0: یک شما هرگز نمیشنوید که یک ورزشکار احساس بویایی خودش را در یک حادثه غمانگیز از دست داده. و این دلیل خوبی دارد. برای اینکه جهان بتواند درسهای شکن آور خودش را به ما یاد بدهد که آنها را در زندگی بعدی خودمان به کار ببریم، ورزشکار باید پاهایش را از دست بدهد. فیلسوف ذهنش را از دست بدهد. نقاش چشمهایش را، موسیقیدان گوشهایش را و آشپز باید زبانش را از دست بدهد. درس زندگی من، من آزادیم را از دست دادم و خودم را در این زندان عجیب دیده ام که ذریفترین تنظیمات آن به جز عادت کردم به اینکه نباید هیچ چیزی در جیبهایم باشد و با من مانند سگی که در یک معبد مقدس ادرار می کند رفتار شود. این است که باید بی شوم من می توانم با بیرحمی مشتاقانه زندانبان ها، حیاجان های رفته یا حتی گرمای خفه کننده هم کنار بیایم. اما اینجا برای کشتن وقت چه کاری می توانم انجام دهم؟ عاشق شوم؟ یک زندانبان خانم در اینجا هست که نگاه های بی تفاوتش انسان را به تمع می اندازد. ولی من هر یز در تعقیب کردن خانوم ها استعداد خوبی نداشتم. همیشه جواب منفی می شنوم. پس تمام روز را رو بخوابم؟ وقتی چشم را می بندم، آن چهره تحدید کننده را می بینم که در تمام عمر جلوی چشمهایم است. مدیتیشن انجام دهم؟ بعد از این همه اتفاق، می دانم که افکار انسان ارزش آن قشر مغز که بر روی آن نوشته شدهاند را ندارند. هیچ چیزی برای انحراف حواست در اینجا نیست. به هر حال به اندازه کافی نیست که از درون گرایی فاجعه بار جلوگیری کند. با یک چوب هم نمیتوانم خاطرات را بزنم و از خودم دور کنم. تنها کاری که باقی می ماند آن است که عقلم را از دست بدهم. این کار در یک تا آش که نبرد آخر زمان هر دو هفته یک بار در آن رخ می دهد، بسیار ساده است. دیشب یک نمایش جنگ ستارگان بسیار ویژه داشتیم. من تقریبا به خواب رفته بودم که ساختمان به لرزه درآمد و یکصد صدای عصبانی به صورت همزمان فریاد زدند. عضلات من منقبض شد. یک شورش بود، باز هم یک انقلاب که راهش در نطفه منحرف شده بود. هنوز دو دقیقه نگذشته بود که در اتاق من با ضربه لگد باز شد و یک هیکل قدبلند با لبخندی که به نظر می آمد فقط برای تزیین است وارد شد. آن مرد گفت: به تو نیاز دارم. پرسیدم: برای چی؟ با افتخار گفت: داریم همه تشکر و آتش میزنیم. و یک شستش را بالا گرفت. گوئی این حرکت جواهر بالای تاج دستاوردهای بشریت است پس من قراره که روی چی بخوابم روی زمین او شانههایش را بالا انداخت و مشغول صحبت با زبانی شد که من نمی‌فهمیدم هایی با شکل عجیب بر روی گردنش وجود داشت روشن بود که یک چیز وحشتناک در حال شکل‌گیری در زیر پوستش بود همه ای افراد اینجا دچار مشکل هستند و بدبختی های مزمن آنها موجب از شکل افتادن فیزیکی بدنشان می شود. بدن من هم همینطور است و صورتم مثل یک انگور خشک شده و بدنم مانند درخت انگور است. من آن زندانی را با حرکت دستم مرخص کردم و همچنان به غوغای آن گروه خرابکار گوش دادم. در همان زمان بود که این ایده به سرم آمد و فکر کردم، ممکن است. با نوشتن داستان خودم بتوانم وقت را بگذرانم. البته باید دستنوشتهای آن را به طور مهرمانه در حالی که خودم را پشت در جمع کرده ام بنویسم و فقط هم در شب. بعد هم باید آن را در فضای مرتوب بین توالت و دیوار پنهان کنم و امیدوار باشم زندانبان از آن نوع افرادی نباشند که بخواهند روی دستها و زانوهایشان خم شوند. در مورد این برنامه با خودم به توافق رسیده بودم که برق به خاطر شورش قطع شد. برای روی تختخوابم نشستم و از نور آتش تشکها که راهرو را روشن می کرد شدم. فقط افکارم وقتی متوقف شدند که دو همسلی عبوس و اصلاح نکرده به داخل سلول من آمدند و آنطور به من خیره شدند که گویی یک منظره کوهستانی هستم آن مرد که قد بلندتر بود و گویی سه سال پی در پی را در همان خماری اول صبح مانده باشد به قرش گفت تو کی هستی که نمیخواد تو شک رو بده من گفتم که خودم هستم کنار وایسا. به اعتراض گفتم مشکل اینه که همین حالا می‌خواستم بخوابم. هر دو زندانی با صدای بم و ناراحت‌کننده ای خندیدند که مانند صدای پاره شدن پارچه کجراه بود. آنکه قد بلندتر بود مرا کنار زد و تشک را با یک حرکت از روی تختم کنار زد. در حالی که مرد دوم به حالت یخ زده همانجا ایستاده بود و منتظر بود تا یخ‌هایش ذوب شود. چیزهای خاصی هستند که من با جانم برای آنها ریسک می کنم. اما یک توشک موجدار جزء آنها نیست. زندانی ها در حالی که ابتدا و انتهای توشک را گرفته بودند جلوی در مکس کردند. آنکه کوتاه بود گفت میایی؟ برای چی؟ با تفاوتی گفت این توشک خودته. حق داری کسی باشی که اون را با آتیش میکشه من ناله ای کردم. آدم ها و رسوم خودشان. حتی در یک جهنم بیقانون هم انسان برای خودشان نوعی شرافت در نظر می‌گیرند و با درماندگی زیادی تلاش می کنند خودشان را از حیوانات درنده جدا کنند. من از حقم میگذرم با کمی ناامیدی گفت. هر طور دوست داری چیزی را با زبان خارجی در زیر لب به دوستش گفت و در حالی که می‌رفتند با هم خندیدند. همیشه یک چیزی در اینجا هست. اگر شورش نباشد پس معمولا یک نفر در حال تلاش برای فرار است. برعکس آنها که در جامعه خوب موهای سرشان را از خجالت میکنند ما در اینجا نیازی نداریم که به خاطر بدبختی روز به روز خودمان شرمنده باشیم. در اینجا کسی را داریم که به طور آشکار میتوانیم او را سرزنش کنیم. کسی که چکمه های می کنم، به خاطر همین است که آزادی باعث می شود تنم سرد شود. چون در آن بیرون، در دنیای واقعی، آزادی به معنای آن است که باید حق تعلیف را برای خودت به رسمیت بشناسی. حتی وقتی که داستانت آشغال عذاب در می آید. داستانم را از کجا شروع کنم؟ مذاکرات با خاطرات ساده نیست. چطور باید انتخاب خودم را از بین خاطراتی که برای گفته شدن لهله میزنند و آنها که هنوز پخته نشدهاند آنها که همین حالا هم در حال پژمرده شدن هستند و آنها که محکوم به آمیخته شدن با کلمات هستند و در نهایت به یک چیز نرم و کوبیده تبدیل میشوند انجام دهم از یک چیز مطمئن هستم اینکه نخواهم درباره پدرم بنویسم به آن مقدار تلاش ذهنی نیاز دارد که از حد توان من فراتر است حس می کنم همه افکار من که مربوط به پدرم نیستند فقط استراتژیهای شفافی برای خودداری از فکر کردن درباره او هستند و اصلا چرا باید خودداری کنم ؟ پدرم مرا به خاطر آنکه وجود دارم تنبیه کرد و حالا نوبت من است که او را برای وجود داشتنش تنبیه کنم این چیزی نیست جز انصاف اما دشواری اصلی این است که خودم را در برابر زندگی‌های خودمان یک کوتوله حس می‌کنم. این زندگی‌ها به طور غیرعادی بزرگی بر سر من سایه می ما بر روی یک بوم که از لیاقتمان بزرگتر بود نقاشی کردیم. بومی به وسعت سه قاره، از ابهام تا شفافیت، از شهرها تا جنگلها، از لباس‌های کهنه تا لباس های کهنه طراحان مشهور که آشقان و دوستان خودمان به آن خیانت کردند و ابتدا در سطح کشور و سپس در حد کل کیهان تحقیر شدیم. تقریبا بدون هیچ آغوشی که به ما دلگرمی ادامه راه را بدهد. ما افراد تنبلی در ماجراجویی بودیم. با زندگی لاست زدیم. اما بیش از آن خجالتی بودیم که تا آخر راه را برویم. پس چطور گزارشی از آدیسه زشت خودمان را گزارش بدهم؟ کار را ساده بگیر. جاسپر به یاد داشته باش که مردم با ساده سازی رویدادهای پیچیده راضی میشوند، اما خوشحال نمیشوند. در زم داستان من واقعا خوب است و حقیقت هم دارد. دلیل آن را نمیدانم، ولی به نظر می رسد که این برای مردم مهم است. در مورد شخص خودم، اگر یک نفر به من بگوید من یک داستان عالی برای گفتن به تو دارم و تک, تک کلمات آن دروغ محض هستند، من خودم را بر روی لبه صندلی به جلو میکشم. حدس میزنم که باید اعتراف کنم. این داستان همان حد که درباره خودم است، درباره پدرم هم خواهد بود. متنفرم از اینکه کس نمیتواند داستان زندگی خودش را بگوید بدون آنکه از دشمن خودش یک ستاره بسازد. اما کار دنیا همینطور است. حقیقت این است که کل استرالیا از پدر من بیزار هستند و شاید از او بیشتر از هر کس دیگری بیزار باشند. درست به همان اندازه که برادرش یعنی عموی من را دوست دارند، که شاید هم او را از هر مرد دیگری بیشتر دوست داشته باشند. یا اینکه می توانم داستان را کللا درباره این دو نفر بگویم. با این حال نمی خواهم عشق شما به امویم را تضعیف کنم و جلوی بیزاری شما از پدرم را بگیرم، به ویژه که این بیزاری خیلی گسترده هم هست. اگر شما از بیزاری خودتان برای افزایش هوشیاری در مورد افرادی که دوستشان دارید استفاده می کنید من نمیخواهم فرصت ها را خراب کنم همینطور هم فقط برای اثر راه برداشتن موضوع باید بگویم که جسد پدرم هرگز پیدا نخواهد شد من در بیشتر عمرم اصلا نفهمیدم که باید دلم برای پدرم بسوزد نسبت به او بی توجه باشم او را پرستش کنم درباره او قضاوت کنم یا او را به قتل برسانم رفتارهای مرموزی که داشت او را درست تا پایان داستان در هوا و نوسان نگه داشته بود او باورهای متناقضی درباره هر چیز و همه چیز داشت مخصوصاً درباره تحصیلات من هشت ماه به کودکستان رفته بودم که به این نتیجه رسید که دیگر نمیخواهد در آنجا باشم. چون سیستم آموزشی باعث احمق شدن نابود کننده ی روح انسان عتیقه و مبتذل است. من نمیدانم چطور کسی می نقاشی با انگشت را عتیقه و مبتذل بداند. اگر بگوییم کثیف و آشفته، بله، اما نابود کننده ی روح نه. او با این قصد که خودش مرا آموزش دهد، مرا از مدرسه بیرون آورد و به جای یاد داشته نقاشی با انگشت، نامه‌هایی که وینسنت فانگوگ پیش از بریدن گوش خودش برای برادرش ته او نوشته بود و همچنین بخشهایی از کتاب انسانی بیش از حد انسانی را برای من میخواند. تا ما در کنار هم بتوانیم نیچه را از دست نازی‌ها نجات دهیم. بعد از آن هواس پدر با شغل زمانبر خیره شدن به فضا منحرف شد و من در اطراف خانه می نشستم با انگشت شستم بازی می کردم و آرزو می کردم به رنگ آغشته شده باشد. پس از شش هفته دوباره مرا با یک صدای طلاب در کودکستان انداخت و درست همان زمان که به تدریج به نظر می رسید بعد از همه ماجراها دوباره یک زندگی نرمال دارم ناگهان در هفته دوم از کلاس اول ابتدایی با قدم راسخ درست به وسط کلاس درس آمد و دوباره مرا از مدرسه بیرون کشید. چون این ترس بر او غلبه کرده بود که مغز تأثیر پذیر مرا در چینهای شرط شیطان پنهان کرده است. این بار نظرش جدی بود. و در پشت میز ناهموار آشپزخانه در حالی که خاکستر سیگار را در انبوه زرفهای نشسته خالی میکرد، ادبیات، فلسفه، جغرافیا، تاریخ و یک درس بدون نام، شامل بررسی روزانه روزنامه ها و فریاد زدن بر سر در مورد آنکه چطور رسانه ها به قول خودش دردهای اخلاقی را شلاق میزنند، و درخواست توضیح از من درباره دلیل آن که مردم به خودشان اجازه می دهند که نگرانی های اخلاقی آنها زیر شلاق قرار بگیرد را آموخت. در زمانهای دیگر، در حالی که در اتاق خواب خودش و در میان صدها کتاب دست دوم، عکس‌های شاعران مرده با چهره های گرفته، بطری های گردندراز آبجو که خالی بودند، بریده های روزنامه ها، های کهنه، پوستهای مزک سیاه و خشک شده بودند جعبه های خالی سیگارها که دود شده بودند و زیر سیگاری های پر از خاکستر به من درس میداد یکی از درس های معمولی اینطور بود خب جاسپر موضوع اینه دنیا دیگه بهطور باور نکردنی در حال فروپاشی نیست این روزها با یک صدای مهیب از هم پاره میشه در همه شهرهای جهان بوی همبرگر با بیشرمی طول خیابونها را طی می‌کند و به دنبال دوستان قدیمی می‌گردد. در افسانه‌های پریان سنتی، جادوگر بدجنس همیشه زشت بود. در داستان‌های مدرن، استخوان‌های گونه برجسته و دندان‌های ایمپلنت سیلیکونی داره. مردم مرموز نیستند چون هرگز دهانشان را نمی‌بندند. اعتقاد هم به همون صورت راه رو به انسان نشون میده که دستمال بستن چشم راه رو نشون میده. گوش میکنی جاسپر گاهی تو در آخر شب در یک شهر بزرگ قدم میزنی و یک زن که در جلوی تو راه میره سرش رو به اطراف میچرخونه و به سمت مقابل خیابون میره. فقط به خاطر اون که در بعضی از افراد همجنس تو به زنها تجاوز میکنن و کودکان رو آزار میدن. هر یک از کلاس ها به یک اندازه دیوانه کننده بود و بازه ی گسترده از موضوعات را پوشش می داد. او تلاش می کرد مرا تشویق کند که در گفتگوهای حکمت سقرات وارد شوم. اما در نهایت هر دو طرف گفتگو را خودش بر عهده می گرفت. وقتی که برق به دلیل طوفان الکتریکی قطع می پدر یک شم را روشن می کرد و آن را در زیر چانش نگه می داشت تا به من نشان دهد که صورت انسان چگونه با نور پردازی درست به یک ماسک شیطان تبدیل می شود. او به من آموخت که اگر با فردی قرار ملاقات دارم و باید او را ببینم باید از پیروی از عادات احمقانه انسانی که یک زمان دلخواه را بر حسب بازه های پانزده ای انتخاب می کند خودداری کنم. هرگز با مردم در ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه یا 6 و سی دقیقه دیدار نکن جاسبر. بلکه ساعت هفت و دوازده دقیقه یا هشت و سه دقیقه را انتخاب کن. اگر زنگ تلفن به صدا در میآمد او گوشی را بر می داشت و هیچ چیزی نمی گفت. بعد، وقتی که فرد دیگر می گفت الو، او یک صدای لرزان و تیز را تقلید می کرد و می گفت، بابا خانه نیست. من حتی به عنوان یک کودک هم میدانستم کاملا عجیب و غریب است یک مرد بالغ صدای پسر 6 ساله اش را تقلید کند تا خودش را از جهان پنهان کند اما سالها بعد دیدم که خودم هم همین کار را می کنم. فقط اینکه من وانمود می میکردم خود او هستم پسرم خانه نیست درباره چه موضوعی بود من به سرعت در حال پیشرفت بودم پدر سرش را به حالت تایید تکان میداد او بیشتر از هر چیزی پنهان شدن را تعیید میکرد. این درس ها در جهان بیرون نیز ادامه پیدا کردند، جایی که پدر تلاش میکرد، هنر معامله پایاب پای را به من بیاموزد. حتی با وجود آنکه ما در چنان ای زندگی نمیکردیم. به یاد دارم که دست مرا گرفت و برای خرید روزنامه برد. بر سر روزنامه فروش فریاد میزد که جنگ نیست. سقوط بازار که نیست، هیچ قاتل فراری هم که نیست. برای چه چیزی این همه پول می گیری؟ هیچ خبر و اتفاقی هم نیست؟ همینطور به یاد دارم که بر روی یک صندلی پلاستیکی زرد نشسته بود و موهای مرا کوتاه می کرد. این کار برای او یکی از چیزهایی در زندگی بود که آنقدر با جراحی مغز تفاوت داشت که نمیخواست باور کند. اگر یک مرد، دو دست و یک قیچی داشته باشد نمیتواند اصلاح سر را انجام دهد. من پولم را برای آرایشگاه هدر نمیدم، جاسپر. چه چیزی برای یاد گرفتن در این کار هست؟ روشن است که باید وقتی به پوست سر رسیدی متوقف بشوی. پدر فیلسوف من حتی یک اصلاح ساده موی سر را هم نمیتوانست بدون تفکر در معنای آن انجام دهد. می گفت مو نماد مردی و سرز